0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль».
2: Базовый закон природы есть такой. Значит, природа не терпит пустоты. Если где-то что-то становится слишком мало, значит, это что-то нужно откуда-то взять и положить туда, где
1: не хватает. Короче, поясняю. У нас в стране стали в полтора раза чаще воровать автомобильные фары и колеса, ну и прочую снимаемую технику с автомобиля. Привет, я Кирилл Манжула. Да я Дмитрий Делинский. И Андрей Лекосипов у нас на связи. Парни, доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Здравствуйте. Пробуксовка дня. В общем,
2: то, о чем мы предупреждали в начале весны, теперь официально признанный факт. Страховые компании а, наблюдают рост на 47% обращений по поводу крашеного весного оборудования. Это только обращение показка. Чего воруют? А, значит, зеркала, фары, запаски. А, в общем, то, что можно быстро снять и унести. Причем в зоне риска на сегодняшний день не только дорогие, но и дешевые машины. Вот раньше а, внимали фары из каенов, а, потому что они там очень легко снимаются. Да, Видимо, вот,
1: только у Каена они внимаются без капуста, без снятия... самое, А да. из туарега, да? ну, Окей, ну, ну, ладно. Я просто ну, ну, не, не знаю больше автомобилей, где можно сделать так легко это Вот, так или иначе, это, ну,
2: как бы часть нашей реальности теперь
1: Слушай, ну, у меня, у меня часто воровали зеркальные эти стекляшки С, с зеркала бокового вида Бывало такое
3: а потому что они, наверное, керионы самозатемняющиеся,
1: да, дорогая штука. Да, да.
3: Да, их можно переклеивать. Это тоже, кстати, наше изобретение, когда зеркало разбивает, везде, в Европе, так сказать, и в Америке зеркало меняется целиком. А у нас нет. У нас можно зеркальце переклеить, если корпус более менее цел, можно само зеркало переклеить. Поэтому их, кстати, и сейчас воруют. Когда mm -hmm. само зеркало отодрать тяжело, там ведь какая штучка. Ведь надо не просто его отодрать от, от машины. Его надо отодрать таким образом, чтобы его потом можно было куда-нибудь поставить.
2: Вот. А воруют, воруют не простые зеркала чаще всего, а зеркала с электроприводом, а там проводочки.
3: Да.
1: Ну, слушай, проводочка легко от отсоединяются.
2: А, для этого для проблем это... нет. Да, для этого на тебе нужно от, открыть двери. А и ты имеешь в виду разобрать? то,
1: что идет? Я имел в виду проводочки, которые идут к, к, нам, к стекляшке. Нет, я тебя не понял просто. Mm -hmm.
2: Ладно, не суть. Значит, где воруют? В Москве, в Подмосковье, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, в Республике Татарстан. Еще в списке самых потенциально опасных регионов с этой точки зрения Саратовской, Рязанской области, Калининград и Мурманск.
1: Ну, крупные города. Mm -hmm. okay. в, в общем, Привет.
2: много автомобилей, есть большой запрос на запчасти. Uh, принимаем. Uh, что с этим можно сделать? Вот самый главный вопрос. Yes. Awesome.
3: Но на самом деле только если мы будем самостоятельно вносить изменения в конструкцию транспортного средства. То есть укреплять каким-то образом фары, ставить дополнительные, наверное, перемышки. Но на самом деле ничего с этим сделать нельзя. Сделать с этим может только одно. Ставить машину либо в гараже, либо на охраняем стоянке. А
1: можно продать машину? почему не выгравировать? Вот как, собственно, было популярно гравировка нескольких цифр из ВИН-номера на тех же зеркалях или любом другом стеклянном элементе, на, на фарах, например. В общем-то, да, это, это отпугивает, потому что это не продать эту деталь уже.
3: Ну, я бы не сказал, что ее не продать. Потому что отпугивает – да. Если потом было заявление в полицию и указано, что на этом на фаре, допустим, или зеркале указан ВИН-номер этого же автомобиля, то теоретически есть возможность, что потом, когда где-нибудь эта запчасть всплывет, или в результате рейда по очередной какой-нибудь разборке, сотрудники полиции эту запчасть найдут и вам вернут. Но, к сожалению, у нас это только теоретически. Потому что практически рейдов по свалкам и авторазборкам, ну, я, признаться, о них слышал пару раз за 90-е лихие годы Да, это в 90-е лихие годы Сейчас ведь вопрос заключается в том, что да, теоретически Вы можете нанести маркировку На ту же самую фару и надеяться на то, что Ее после этого никто не купит Но ведь с другой стороны может быть человек, у которого действительно фары нет А другой нет, и он скажет, да фиг с ним, Давайте мне с этой маркировкой, кто у меня проверять ее будет А mm -hmm. вот в Южной Африке, помню да. Был случай, когда человек установил самодельный огнемет автомобиля, автомобиле вы знали. На самом деле он
1: сработал, и его засудили. Да, Того человека, который поставил... Ну, это примерно то же самое, что капкан засунуть против угонщиков. Тоже ведь засудит, если, не дай бог, угонщику ногу автомобиль конечно.
3: Очень хорошо. Вот она. Вот она, стопроцентное сочетание электронной и механической противоугонной системы. Сразу капкан.
2: Насчет механических противоугонных систем. Слушайте, секретки на колесах.
1: Работают это, ведь, это но есть качественные?
3: Качественные секретки, да, это панацея. Их можно, конечно, выпить, но, в принципе, качественные секретки – это панацея. Понимаете ведь, какая штука? Вопрос заключается в том, что вот угонщик или вор, когда подходит к тому или иному автомобилю, ему нужно создать как можно больше препятствий, чтобы он по-быстрому мог это сделать. Когда он видит секретку, смог, чтобы не смог да, это сделать. Когда он видит секретку на колесе, ну он скорее подойдет к соседнему автомобилю, где нет никакой секретки, нежели будет, собственно говоря, морочиться и в вашем автомобиле сбивать эту секретку и собирать, собственно говоря, снимать колес.
2: Uh -huh. Это шпильку ломать надо, ну, да? это
1: какое усилие Конечно. нужно предпринять. Uh -huh.
3: так. А, нет, это просто делается. Я, я могу сказать, берется, если у вас хорошее, есть хорошее накидное или хорошая головка, вы просто ее вколачиваете поверх вот этой вот, соответственно, секретки молотком. Прям молотком. И потом, соответственно, с большим рычагом ее срывает. А я вот представлен сделал, значит, не сразу сказать.
2: Ночь, ночь специальный район. Ночью улицы. Вот это
3: снимают вот все, пары и прочую мелочь. Это не профессионалы, так Как правило, да. Это как не, правило, не да. те, которые под заказ работают. Под заказ там вообще ничего не убережет, кроме каска. Но это, это пацаны, которые вот поэтому работают да? ты зря совершенно озвучил. Жаль, это. да. Простите,
2: пожалуйста. забыли
1: этот лайфхак?
2: Срочно. Громко забыли. Как вариант, можно пробовать парковаться рядом с высоким поребриком. Ну так, вплотную к нему, для того,
3: чтобы хотя бы с одной стороны невозможно было подкатить
2: у
1: полицейского участка лучше.
3: Вот, кстати, вот это рецепт, Кирилл, вот это действительно, припарковать машину около полицейского участка, вряд ли кто-то там будет откручивать с нее колеса. Ой, ну, бо 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 боюсь, искали.
1: начнут продавать да. сейчас парковочные места полицейских участков. Сам
3: пригнал. Да-да-да, возможно, конечно, и такой вопрос. Но вообще, к слову сказать, если позволите, коллеги, вообще забавно, потому что я смотрел сейчас несколько исследований, вот, к примеру, несмотря на кризис, большинство, россиян, согласно некоторым вопросам, около 60%, они вообще почему-то не переживают по поводу угона автомобиля, или какого-то повреждения. Расслабились. Это удивительно.
2: Привыкли к тому, что жизнь, ну, такая, ну, достаточно Я вообще даже не
1: могу понять причины, как можно расслабиться по этому поводу. Ты представляешь, утром выходишь, нет машины. Нет, не
2: представляю. и не хочу себе Д
1: mm. частями тела. Вот это... А
3: самое главное, что ты больше всего тратишь времени на объяснение, что это не ты сам угнал. Да, да. Ты должен доказать, что это ты не ты сам угнал машину. Должен... Никто, конечно, ее не ищет. Да, понятно. И искать я. не будет, это понятно. Если случайно не обнаружится. Но вот ты э, получишь по полной программе объяснительных да. записок и так далее.
2: Ладно, две две с половиной минуты до конца этой четверти часа у нас есть время на то, чтобы потрогать машину руками. Тест-драйв. Так, что у нас? Машины-то есть вообще?
3: Есть, что Конечно. трогать? Есть, и с удовольствием. Давайте потрогаем обновленную, абсолютно обновленную «Шкоду Кадиак который совсем недавно вот у нас побывал в таком небольшом тест-драйве. Ну, сначала, что такое обновление? Понятное дело, что это не новая модель, но, тем не менее, они не слегка подретушировали внешность, и чтобы найти отличие, я был вынужден, допустим, обновленных кодилок поставить со старым, чтобы понять, вот найти эти 2 мм, как стало на 2 миллиметра стала уже передняя решетка радиатора. Ты их попробуй глазом определить. Найдите 2 миллиметра. Но вот что, кстати, заметно... Глаз алмаз должен быть. Глаз алмаз должен быть однозначно. Но вот что заметно, так это, это корма. Потому что у меня, скажу честно, всегда, где неплохой автомобиль, но вот у меня вот, дористайловая версия, мне очень не нравилась ее задняя часть. У, Такой ужасно. был, Как будто брови, нависшие над фарами. Да, вот это, как будто осупше, такое, насупившееся какое-то лицо. Вот теперь стало лучше. Светотехника стала больше. Зад, насупившийся карман. зад. Ужасно звучит вообще, конечно. А, так вот, Фары стали больше наплыв стал меньше, потому что изменилась немножко форма крышки багажника. И за счет этого теперь корма смотрится ну, куда приятнее. Наму... Ну, элегантнее. Элегантнее, элегантнее. элегантнее да. Внутри изменений немного. Прежде всего, это новый монитор. Конечно же, что на себя сразу обратил внимание после обновления, так это то, что э, программным методом очень хорошо подтянули электронику. Ну, к примеру, она теперь автоматически не включает систему удержания в полосе движения при запуске мотора. Вот такое было в рапе. Браво. Стали... браво, браво, браво! Наконец-таки, Дим, я один раз отключил систему, она больше включаться не будет. Потому что меня вот это действительно выбешивало. Каждый день я начинал с запуска двигателя, вот каждый запуск мотора, у меня, значит, комбинация из трех клавиш, чтобы отключить систему удержания в полосе. Вот эти баги убраны. Теперь ты один раз что-то включил или выключил, и это больше не включается не активируется, пока ты не нажмешь соответствующую кнопку. Появилась, правда, излишняя заботливость. Вот, к примеру, когда едешь в дождь и работают дворники передние, да, в режиме там постоянном или в режиме автоматическом, он периодически с где-то один раз в несколько минут включает задний дворник. Понятное дело, что он его включит, когда мы переводим в дождь рычаг в положение заднего хода. Тогда он, естественно, включается, такое большинство машин. А этот просто сам. Ты не включал задний дворник. Но он такой думает, нет, ну дождь, передний, ворота. вы работаете. Вот ты мне сказали, тебе включает. это вот, 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 да, Я в, в, сказать, вопрос, объясню, ты, в чем я не люблю Объясню, что Когда что-то делается, без нового Понятно, это одно дело. Я очень не люблю вот этот вот полукруглый контур на заднем стекле. Вот <с такая у меня дурацкая есть особенность,
4: понимаешь? Андрей, да
3: никто
1: его не любит, но смотреть-то нужно куда-то в чистое стекло. Ну, как что ж делать-то?
3: Может. Ну, поэтому это нельзя отнести к нареканиям, вот на самом деле. Поэтому в целом, если говорить об обновленном «Кодиаке», ну, конечно, он стал лучше. По моторам там особо не изменилось. Мы попробовали версию с двухлитровым бензиновым силовым агрегатом. 108 сил, 320 ньютон метров момента, 7-ступенчатая коробка типа «ДСГ», до сотни разгоняется за восемь с половиной секунд. Вот реальный расход топлива вышел где-то в районе 12 литров на сотню, чуть больше. Это больше, конечно, чем заявляет производитель. Они говорят, 11,3 будет в городе, но мы понимаем, что в наших городах такие цифры недостатки. Ну и потом да, у тебя 100. полный привод. -то. Да, и вот, пожалуй, вот одно нарекание, которое у меня может быть к это мне бы хотелось, чтобы задние колеса подключались чуть-чуть быстрее. Но зато в остальном классно. Столики, куча зарядов, три ряда сидений, вообще полно места сзади. И везде и и Изофиксы даже на переднем кресле.
1: Ваша
2: сказка <coughs> а, Вопрос только в том, надолго ли она с нами.
1: Недоступная. Сказка. <coughs> <coughs> да, да,
3: это самое сложное.
2: Ладно, прерываемся на этом. Андрей Лекосипов, редактор портал «Усипов.Пробули» у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня. Спасибо.
1: Всем удачи на дорогах. Счастливо. Берегите себя.
2: На, да, мы вернемся в эту студии буквально через пару минут.
1: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чем поговорим о том есть ли смысл мыть инжектор комсомольская правда и компания супротек представляют программа мой автомобиль
2: Иначе сложно будет. Сложно и немножко больно. Больно? Почему, Дим, больно Это Сложно, я с тобой согласен. Я в этом вообще ничего не понимаю. А, проблема заключается в том, что признать то, что ты без безрукий, вот, и, и, и что ты не понимаешь в, в этой жизни, ну да, действительно. Дим, все наши передачи об этом. Короче говоря, моем инжектор в этой четверти часа. Есть в этом смысл? Нет в этом смысла? Как это делать? Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжуа. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ вместе с нами. Юр утро. Утро. Доброе. Доброе утро, друзья. Автомастер. Ну что, эм, э, инжектор? Э, э, но я. Представляю себе, что это за штука и зачем она нужна, как она
1: работает, но, блин, а мыть, не мыть, э, это, это и, вообще... И вообще, что, что, как понять, что его пора уже мыть? И, и можно ли это понять?
5: Слушайте, но ну, инжектор... Э, многие говорят, форсунка инжектора, ее как угодно называют. Инжектор почему-то все считают, что это вся система. В принципе, в машине их несколько инжекторов. Это такая специальная форсуночка, которая крепится на двигатель, и она предназначена для распыления... Топливо, ну, в цилиндр прям. И их, как правило, на двигателе, ну, количество их зависит от, от количества цилиндров. Иногда бывает по несколько форсунок. Но это исключение, скорее. Так обычно форсунка, цилиндр, форсунка, цилиндр. Вот. На этой форсунке установлена как раз такая тарелочка с мелкими дырочками, которая дает факел. Факел распыления. Могу проще объяснить. Ну, все же аэрозольными баллончиками пользовались, процентов. Ну, в туалете так точно пользуются люди. Вот. И как раз вот когда вы нажимаете на кнопочку, у вас распыляется факелом таким треугольным э, жидкость, которая находится внутри, ну или состав, который находится внутри. Вот так же работает, но ну, если группу только сказать, также работает форсунка. Так, смотри.
2: А, и если вот эту э, фиговину, этот распылитель залить, например, воском, то работать она не будет вообще никак. Да? Мы прекрасно понимаем, что э, если инжектор, если вот эта, эта форсунка в двигателе, чем-то забилось, то двигатель будет работать из рук вон плохо. Мы услышим там троение, мы В лучшем случае да. снижение мощности, бла-бла-бла. А,
5: вот по этим признакам мы понимаем, что пришла пора мыть форсунки.
1: Каковы эти признаки, основные?
5: Ну, слушай, ну основные признаки, которые возникают. Конечно, это косвенные признаки будем так говорить, потому что это, они могут свидетельствовать и о других неисправностях автомобиль, То есть, такой тоже может быть. Но вообще, самое явное, обычно, когда приезжают ко мне в автосервис и говорят, например, у меня увеличился расход топлива. Конкретно увеличился. То да. человек это начинает замечать. Мотор работает с перебоями. То есть, как бы, он неровно начинает работать. Троить начинает. Его трясти начинает. Ну, то есть, работает грубо. Люди объяснить это как... То есть водители, как правило, объяснить это не могут, но говорят, он раньше работал плавнее То есть тут надо сразу же прислушаться к этому и делать дальнейшую диагностику Естественно, уменьшение тяги двигателя, то есть машина как будто ее за заднюю часть кто-то держит То есть на газ нажали, она не едет так, как раньше ехала это может быть по разным причинам, но, как правило, скорее всего, это вот э, вся проблема именно в инжекторе. Двигатель сложно запускается на холодную, именно на холодную. Когда на горячую, тут надо уже разбираться. А на холодную, это, скорее всего, топливные форсунки, ин инжекторы, так называемые, просто загрязнились, закоксовались. И из-за этого О. затрудненный запуск.
1: Основная причина, что загрязняет форсунки, это некачественное топливо, откуда там появляется этот самый кокс?
5: С, э, некачественное топливо Некачественное топливо, оно, конечно, если оно конкретно некачественное Оно загрязняет форсунки однозначно Но при этом также загрязняет и нормальный бензин э, да. по -по Понятно, что, вот, там, как говорят, плохое топливо Но если там нежелательные примеси какие-то То их, как правило, удаляет э, фильтр Фильтр топлины, который стоит до, э, до форсунок вот. Они установлены в топливной системе, они там есть А само засорение происходит в момент остановки двигателя когда тяжелые фракции бензина, они оседают на стенках форсунок. Вот после запуска они уже, вот они осели, вот, мы заглушили мотор, мотор остыл. Они там прилипли, ну я грубо говорю, прилипли, вот, а свежее топливо, оно такими моющими свойствами не обладает, и оно не может их смыть. И, соответственно, они постепенно нарастают, 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 отверстия полностью закрываются, и форсунка начинает не распылять топливо, а поливать его. Поэтому это будет, произойдет в любом случае, независимо от того, каким мы бензином заправляемся. Ну, конечно, я не говорю вообще про тот бензин, э, при котором, вот как у меня приехал клиент, у него клапана прилипли э, в головке блока цилиндров. Просто прилипли клапана, мы их молотком оттуда выбивали. Я не знаю, каким бензином он заправился, откуда он его взял, но это было что-то ужасное. Вот, там все Сгуталин был сплошно везде просто
1: То есть правильно, правильно я понимаю В любом случае, каким бы бензином ты не пользовался Форсунки, они будут загрязняться Значит их нужно чистить время от времени Это неизбежно
5: Слушайте, но ну, независимо от бензина Форсунки надо чистить и Производители рекомендуют чистить там Раз в 100-120 тысяч вот. На самом деле ну, Это значение значительно ниже Я просто рекомендую хотя бы Прочищать форсунки Делать промывку инжектора Раз ну, в 30 тысяч километров ну, Это средняя такая величина Все зависит от того, где вы ездите вот. и, э, ну, Либо хотя бы раз в 3-4 года и тогда будет все нормально, машина у вас будет меньше жрать, бить топливо и нормально работает двигатель. Поверьте мне, эта работа, которая стоит, ну, в принципе, относительно, относительно недорого, она все равно потом отобьется за счет того, что машина будет, будет меньше жрать топливо, и меньше будут убиваться другие узлы автомобиля, что немаловажно. Они будут убиваться, если двигатель работает некорректно. Mm -hmm.
2: Так, слушай, Юр, а, а, собственно, это, это же история не своими руками, то есть... Мы не можем вот, снять эти форсунки Засунуть их в, в какую-нибудь
5: ультразвуковую камеру но вот, э
1: Которая случайно завалялась дома
5: Нет, можно, конечно, сделать и самим Но просто вы их не помоете То есть их щетка чистить бесполезно То есть их надо пробивать специальным устройством Смотрите, существует вообще По большому счету существует два способа промывки форсунок Всего два Одна ультразвук, вторая общая в чем разница, чтобы как раз мы понимали, что вообще происходит Потому что многие делают общую промывку И говорят, что сделали ультразвук А человек этого не понимает Ну, ну в силу незнания это нормально вот. А ему там говорят, мы вам почистили каждую форсунку и так далее Значит, смотрите, общая промывка Это когда специальный прибор подсоединяется э, к системе э, к системе подачи топлива. То есть отсоединяется шланг, ну, грубо говоря, который идет от бака, и подключается прибор, и автомобиль работает на специальной жидкости очищающей. Многие думают, что это сольвент. Это не совсем сольвент. Это специальная жидкость, она специально для этого разработана. Она стоит довольно дорого. И вот в некоторых сервисах нерадивых начинают использовать дешевые жидкости, которые ничего не моют, ничего не отмывают. Вот. Общая промывка, она промывает, помимо того, что э, форсунки, но не сильно. То есть через них она проходит, но не промывает так, как надо Потому что все равно э, все она не заберет Зато она хорошо промывает сами камеры сгорания Прекрасно промывает клапана, отмывает Ну, вообще газораспределительный механизм, который попадает Вся эта гадость улетает вместе, сгорает, улетает с выхлопными газами Потому что жидкость очень хорошо воспламеняется И после этого обязательно надо менять свечи Потому что свечи работать будут некорректно так. Это общая промывка а есть еще промывка ультразвуком. Это вот как раз вторая промывка, которая промывает конкретно каждую форсунку. Форсунки снимаются, вставляются в специальный стенд, Сначала проверяется их работоспособность Там целая система насосов э, Мензурочки специальные То есть запускается этот стенд И прям видно, как форсунка распыляет Можно посмотреть факел, как она работает Льет, не льет, и она за определенное время Должна, ну, они должны все равномерно Набрать вот это в мензурочке э, Жидкость, которая через них Проходит, вот, дальше Мы смотрим, как, какая была производительность Потом мы их вынимаем, вставляем в ультразвуковую ванну И там обычно Ну, в два цикла мы это делаем то есть мы их отбиваем ультразвуком. Не все форсунки так можно делать. Не все. Но в основном э, средний класс машин фактически э, все под это подходят. Дорогие машины, у них там керамические форсунки, ультразвук их разрушает. Поэтому это нежелательно делать. Но это сделано, наверное, специально, чтобы э, на дорогих автомобилях люди просто их меняли и все. Вот. Дальше после того, как ультразвуки, Они отбились, это длительная процедура И я ее всегда делаю в присутствии клиента Потому что для клиента это целое шоу Понимаете? То есть я опять вынимаю Форсуночки, вставляю обратно в стен, Запускаю систему вот, Когда жидкость, которая через них прогоняется Я показываю, как они работают и э, они помимо того, что они промываются от той жидкости, которая была в ультразвуковой ванне вот, И там еще видно прекрасно, как факел поменялся на форсунке Мы видим производительность, что они стали все одинаково э, наливать топливо столько, сколько надо То есть классно После этого мы меняем на форсунках уплотнительные кольца Обязательно это надо делать Потому что со старыми колечками вставлять нельзя Потому что э, эти форсунки начнут течь а вы понимаете, что такой бензин, который вытекает рядом с электричеством. То есть это фактически, ну, то есть камикадзе ездит на таких машинах. Все, и после этого машинка заводится и э, спокойненько едет. И через какое-то время, ну, не сразу же прям, ну, то есть прям вот там люди выезжают из сервиса, говорят, о, она что-то перестала, то есть не, не лучше сильно стала тянуть. Нет, надо хотя бы проехать километров 5-10, и вот вы увидите, что прям... Вот двигатель начинает стабильно, более стабильно работать Даже вообще стабильно работать на классных оборотах Провалов, Провалы пропадают, тяга появляется То есть машина у вас начинает по-другому работать вообще Вот это ультразвук дает Общая промывка промывает всю систему Я рекомендую совмещать эти промывки Но не сразу же делать в один день А делать так Сначала, например, общую промывку Поменяли свечки А потом сделали промывку ультразвуковую И будет все шикарно <х Zen>
2: <g> Приговариваем. Значит, моя машина, мой 12-летний Ford Focus,
1: который никогда в жизни не видел ультразвуковую ванну и никогда. Ну, <ф od> <g> пора бы уже ванну-то фокусу предложить. Дима.
2: Много нового узнает моя машина в ближайшем будущем. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программа «Утилизатор» на телеканале "Че был у нас на связи. Юр, спасибо. Хорошего дня.
5: Большое спасибо, всем удачи. А мы
2: вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как американцам понравилась московская идея стучать на нарушителей ПДД. Как компания BMW набросила на вентилятор, а Илон Маск запер китайцев на фабрике.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Как
2: заработать 120 тысяч долларов, как концерн БМВ набросил на вентилятор и как Илон Маск запер людей на фабрике, обсуждаем в этой четверти часа.
1: Как много всего интересного.
2: А, обо всем этом интересном Федор Буцко, который у нас сейчас на связи. Федь, доброе
1: Федя, доброе утро. Федя, доброе утро.
0: Доброе утро, друзья.
1: Дорожные истории.
2: Ну что, с чего начнем?
0: А с чего хотите? А ну, давайте, давайте с Германии, она поближе. А, есть у компании BMW подразделение M. Под этой буквой выпускаются машины самые мощные, самые эдакие, особенные. В линейке самые дорогие в том числе. А вот сейчас будет 50 лет отмечаться в конце мая вот этому МГМБХ. И будет модель, которая вот именно М-модель. Будет называться XM. Еще не вышла но уже широко обсуждается. Причем в самом негативном ключе. Почему? Это почему, да. Да, почему? Ну, немножко нужно знать там, о технических характеристиках, значит, это более 5 метров, то есть очень большая модель, которая больше, чем X5, больше, чем X6, это там, полноуправляемое шасси, то есть поворотные задние колеса, там. это очень мощные моторы. Ну, то есть будет базовая версия, там, с мощностью 650 лошадиных сил. Мотор в 8 цилиндров, 4,4 объема. А будут и более мощные, то есть до 750 лошадиных сил уже заявлены. Вполне возможно, что и еще больше будет. То есть там 750 сил, 1000 ньютон-метров. И, собственно говоря, к чему эти все характеристики? К тому, что немецкие, немецкие журналисты, прессы и соцсети, они устроили этому автомобилю еще невиданному такую встречу, которая, ну, вот по-английски обычно называют, со словом шит А по-русски это называется наброс на вентилятор. Ну, вы поняли, вот того самого шит на тот самый вентилятор. Вот, потому что, ну что пишут, причем пишут такие вполне известные крупные средства массовой информации, там пишущие об автомобилях, что, значит, что в Мюнхен слишком плохой кокаин завезли, видно. Ну, вот, пишут, что значит, ну, то есть мягко выражаясь машина, несовременно, что BMW теперь ждет участь концерна Nokia. Nokia, когда ты владел всем рынком мобильных устройств, а сейчас где это Nokia? Вот, пишут, что машины из фильма ужасов, пишут, что у них не все дома и так далее. Но это понятно, потому что машина слишком провокативна и дизайном, и габаритами. И мотор а, тоже как бы, ну, он настолько мощный, ведь сейчас в Германии стали там позже включать уличное освещение. Все на перебой учатся там, а, ну, по крайней мере в прессе, советуют друг другу, как вот а, научиться экономить на топливе, то есть там пораньше переключаться, а, значит, побольше там, значит, ехать накатом перед там, светофором или там, с горки не газовать, а, а тоже как-нибудь катиться. То есть люди <звы> думают о том, как, как ввести там, лимит скорости на автобанах. Вот. Вот, я,
2: я краем уха слышал, что власти Германии вполне официально приговаривают лимит скорости на автобанах в связи с тем, что, черт подери, экономия топливо.
1: То есть получается, что журналисты воспринимают эту модель как пир во время чумы.
0: Да, совершенно верно. Но тут нужна поправка. Дело в том, что ну, вот, есть эта зеленая поверхность, есть вот эти все uh, разговоры там uh, о том как, ну, как вот беречь ресурсы но это в общем-то разговоры для масс да? то есть вот кто бедный или кто там особенно <с outro> экологические так сказать задачен, если ты богатый можешь
2: оставлять за собой какой угодно углеродный след если ты готов заплатить за это а, в конце, конце концов за это, почему бы нет? да в конце концов у нас же кто-то делает гиперкары зачем-то
0: да. Да, делают и, делают и покупают и действительно известно уже, что там клиенты богатые, эту машину новую BMW готовы брать и уже в очередь готовы записываться и известно, что ну, как бы, и стоят же в очередях за Г-классом, он же Гелентваген или там Урус Ламборгини. Но вот будет у них новый конкурент и на самом деле просто эта машина, она уже она не очень-то для Европы, потому что основные рынки это Китай, это Штаты, это там, где любят знаешь, носить мехом наружу, что называется, Саудовская вот, Золотой, числе, золотой конечно, цепью. Конечно, да. А вот немецкие, европейские клиенты, ну они на втором плане, это понятно. Это понятно не только по вот, будущему XM, но и, скажем, по BMW 7 серии новой. У нее тоже такой очень выпендрежный дизайн, не европейский, не сдержанный. Поэтому, ну да, да, Европа там. А когда XM тебе, должен
1: появиться вообще?
0: Ну, официально представлен, будет 24 мая. Вот, зашелись. На этой неделе увидим. Да-да. Угу. Так,
2: что, движемся дальше. У нас э, помощник Москвы э, плавно переместился, трансформировался в помощника Нью-Йорка.
0: И, и пользуется там хорошим спросом. Дело в следующем. Значит, несколько лет назад в Нью-Йорке вышел закон, который обязывает владеть, э, водителей грузовиков и автобусов глушить мотор во время стоянки. Если ты стоишь более трех минут, должен заглушить двигатель. Если вблизи школы, то вообще одну минуту тебе дается. Вот нельзя стоять и чтобы двигатель молотил. Нельзя. Штраф э, зависит от тяжести правонарушения, но в целом это 250 долларов. Ну и вот если ты там, условно говоря, на пару часов оставишь работающий двигатель около школы, там, конечно, по всей строгости получишь еще более значительную э, сумму. Ну и понятно, что быть... да каждому
2: грузовику не поставишь полицейского, чтобы он следил за тем, выключен двигатель или нет. И э, э, нью-йоркские власти пошли по пути э, властей московских. У Москвы есть есть, напомню, приложение такое мобильное, с помощью которого обычный человек может пожаловаться в госавтоинспекцию на нарушителя правил дорожного движения и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, но не
1: заработать денег при этом.
2: А, там какие-то фишки, бонусы, вот, вот есть, есть коммерческая составляющая, а в Нью-Йорке?
0: А в Нью-Йорке да, тоже людям предлагается снимать вот это видео. Просто снимаешь видео длиной 3 минуты и 1 секунда, то есть не менее трех минут. Состоящим грузовиком нужно, чтобы было видно, что это грузовик, что у него работает мотор. А у них на бортах обязательно название фирмы. Вот его нужно заснять, нужно снять номерной знак и место действия. Ну, то есть 3 минуты походить вокруг машины, постоять около машины, и от полученного штрафа 25% процентов твои. Двести oh, это... долларов а штраф 25%? пять процентов. Ну, нормально, Нормально, да. И нормально настолько, что там есть сейчас один товарищ, который за полтора года нас собирал таким образом 125 тысяч долларов.
1: Это же сколько грузовиков надо было зафиксировать. 70 долларов, получается, с грузовика.
0: Ну да, это много надо было зафиксировать. И говорят, что уже народ... То есть с ним вышли репортажи на ТВ, там... Собственно, кто-то кто, кто воодушевился, говорят, что таких товарищей немало, а сейчас вот в каких-то районах типа Бруклина там просто конкуренция вот стоит грузовиков. Это моя зона. Не заходи сюда, здесь я работаю. С работающим мотором, да, там уже с разных углов там надо скорее снять, скорее отправить. Так что не надо думать, что только у нас люди развлекаются. Интересно, грузовиков
1: стало с работающими двигателями меньше в результате. Это же надо как водитель, зная обо всем этом, он же за три минуты он должен увидеть человека, который ходит вокруг этого грузовика. А с штрафы... телефоном.
2: Погоди, штрафы приходят э, компании-владельцу.
1: Да какая разница? Наверняка у владельца есть какие-то механизмы, как воздействовать на водителя, которые приносят ему убыток в 250 долларов.
0: Да, конечно. Известно, что лучший способ человека заставить что-то сделать, это ему залезть в карман. когда вот Будешь штраф получать за... Там, даже если они небольшие, но ты будешь знать, всегда, каждый раз за там, 83 километра в час тебе будет приходить штраф. Ну и постепенно ты отвыкнешь это делать. Также и водители грузовиков. Ну, просто иногда там лето, жарко, у кого-то, наверное, там, не знаю, холодильная установка работает, а у кого-то просто кондиционер в машине и так далее. Да? Просто не всегда хочется глушить, когда ты привык, что ты в начале смены завел машину и вот в конце смены ее заглушил, то привыкнуть к тому, что тебя там сейчас остановка на 5 минут, выйти, открыть эти ворота, достать какие-то коробки, занести их там в магазинчик, в аптеку или куда-то, закрыть ворота, сесть и уехать, что ты в это время должен был что-то глушить, ну, к этому надо привыкнуть. Интересно,
2: вот. в Нью-Йорке есть грузовики, которые ну, не глушат по одной простой примере. Они могут <проб> не завестись обратно. Ладно, три минуты до конца этой четверти часа у нас есть еще одна новость. Илон Маск запер людей на фабрике в Китае. Вот ведь негодяй.
0: Ну да, это такой, видите, герой современности, значит, это, у него много поклонников, вот это все молодежь, геймеры, майнеры, вот и вся эта публика... А -а -а Илон Маск – владелец Тесла, производитель электромобилей. Тесла строит фабрики в разных концах света, в том числе в Германии, в том числе в Китае. Вот около Шанхая очередная гигафэктори. А в Шанхае случился локдаун. Людей заперли дома жестко. Сейчас только-только начинают выпускать. Ну, тоже как начинать, Там 25-26 миллионов людей сначала заперли полностью. Вот где были, там и стойте. А сейчас там, часть из них уже кое-как выпускает из дома. И вообще беда. Там, люди страдали. Но кому война, кому... Кому мать родна. Соответственно, целую кучу сотрудников, целую смену сотрудников, которые строят завод Тесла, заперли не дома. Их заперли на заводе. А Маск как-то в это время посещает значит, Шанхай. Ему как-то было можно. Он дал интервью Financial Times и заявил, что он в восторге от китайской культуры труда что люди спят, спят на полах, что они не хотят уходить с работы, что они работают там с 12, и в 12, и в полночь он там был, и в 3 часа утра они все еще работают. Вот это, да, как много талантливых людей, как много людей, которые готовы серьезно трудиться, написал, он, значит, сказал в интервью, как бы не имея в виду то, что людей там заперли. Он, видимо, просто не то, знал, что, бедолага. То, что в Китае, соответственно, вообще распространенная история, это вот когда не 40-часовая рабочая неделя, 5 дней по 8 часов, да, у них есть такая система 996, которая широко используется в международных концернах, работающих в Китае. 996, это когда ты в 9 утра начал, в 9 вечера закончил и 6 дней в неделю. Вот, вот С 9 до 9 и 6 дней в неделю. То есть, по сути, вообще рабство такое. А, ну, известно, что сам Маск тоже такой, Наполеон, он мало спит, все время работает и, и говорит о том, что те, кто живут по 40-часовой рабочей неделей, никогда не изменят мир и вообще вот, работают китайцы и молодцы. Вот. Но ну, вот в итоге, в итоге строится быстро ему его фабрика по производству Тесла. Так в результате скандал-то был? Ну, скандал, да. да. Он же все время скандал, это Илон Маск, и скандал это, в принципе, синонимичные такие вещи. Да, Но, конечно, был, еще, еще будет. Потому что не, не успеет забыть об этом, так, значит, выяснится что-то еще.
2: А, так, все. Время этой четверти часа к концу подошло. Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как автомобильная промышленность приняла идею аэродинамики. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Идея этого автомобиля возникла в 1927 году, когда Карл Брир, один из ведущих инженеров компании «Крайслер», увидел эскадрилью военных самолетов и задумался над естественностью формы летательных аппаратов и возможностью применения законов аэродинамики при конструировании автомобилей. Вскоре у господина Бриера начала
2: вырисовываться форма будущего автомобиля. Овальная спереди, плавно спускающаяся сзади. В общем, революционная идея для тех времен, когда машины выглядели как коробки из-под Но в итоге полный абсолютный провал с треском. Как и почему провалилась первая идея сделать машину аэродинамичной? Слово Сан Санычу.
4: Предыстория на пороге 30-х годов прошлого века автомобилестроение вступило в новую решающую стадию. Стремительное развитие технологий и усовершенствование конструкции предвещало кардинальные изменения во внешнем виде автомобилей. На смену архаичным канонам кузовостроения стальной лист на деревянном каркасе без сомнения должен был прийти цельнометаллический кузов. Ну, а идеи соединения рамы и кузова в одно целое уже витали в воздухе. Быстро совершенствовались рессоры и амортизаторы, поскольку потребитель требовал комфорта. Мощные моторы позволяли ехать быстро. Но сразу стало понятно, от дополнительных лошадиных сил Мало толку, если они при хорошей скорости тратятся на преодоление сопротивления воздуха. Теоретическое представление о том, как должен выглядеть аэродинамически чистый кузов, имели тогда лишь немногие специалисты. Но их поиски были слишком эмпирическими, и ограниченные собственными идеями они подчас находили странные решения. Школа аэродинамики зарождалась, разумеется, в Европе, где первые испытания в аэродинамической трубе провели уже в 1913 году. Борьба с сопротивлением воздуха овладела умами американских автомобильных инженеров и дизайнеров, Вскоре после начала экономического кризиса плоды зрели, и первым из них стал Рево Руаэль 1931 года выпуска. Годом позже появился Грехом Блюстрим стройный красавец с наклонной решеткой радиатора и необычными для своего времени крыльями. Все эти новшества были подтверждены работой в аэродинамической трубе. Так что теперь. Таким первоклассным стилистам, как Амос Нортруп, Джулиана Андради и Фабио Сигарди, оставалось создать некоторую целостность, которая казалось бы еще более обтекаемой, чем позволяла ограниченное, заданное пропорциями пространства. Необычайно плодотворными стали 33 и 34. -й. Один за другим перед изумленной публикой предстали Димоксион, футуристов Фуллера, Скараб, дерьмкар кузовной фирмы Брикс. Можно сказать, что Chrysler Airflow с его более уравновешенным дизайном на фоне всех этих красавцев был весьма средним. А вот с точки зрения внутреннего содержания машина была намного оригинальнее. Ведь ее создатели, замечательные инженеры Оуэн, Скилтон, Карл Брир и Фред Зедер на фирме их звали «Три мушкетера», начав трудиться над новой машиной, Брир обратился не к кому-нибудь, а к самому Орвиллу Райту, а затем убедил Уолтера Крайслера построить аэродинамическую трубу. В результате этих работ и определили, как будет выглядеть новая модель, нареченная воздушный поток. Ее необычный внешний вид сложился как бы сам собой. Для большего удобства задние сиденья сдвинули вперед. Раньше их устанавливали над задней осью. Следовательно, на полметра сместились вперед и передние сиденья, и лобовое стекло, и двигатель. В результате мотор оказался над передней осью, что сразу улучшило распределение веса. Задние рессоры теперь могли быть более мягкими. В Chrysler не без основания хвастались тем, что в Airflow пассажир, сидящий сзади, может читать газету на скорости 130 км в час. Но самое главное новшество — решительный шаг к созданию несущего кузова. Несущая пространственная рама, напоминающая каркас металлического моста, Кроме традиционной формы, но толщиной чуть меньше обычного, был приварен каркас, на который крепились панели кузова. Испытания в аэродинамической трубе подтвердили, что наиболее обтекаемой является машина, кузов которой имеет наибольшее сечение в первой трети. Поэтому передние сиденья сделали трехместными. Двери также сделали широкими, поскольку у пол автомобиля был практически на одном уровне с подножкой. Садиться в него стало удобно, как никогда прежде. Сначала планировали выпустить шестицилиндровый D-100 Airflow, и на всякий случай на бумаге существовал Plymouth Airflow с очень короткой базой. Однако пропорции этой машины, по всей видимости, не выдерживали никакой критики, и, к счастью, ее даже не начали выпускать. Когда форма нового «Десота» стали вырисовываться, Уолтер Крайслер пришел в такой неописуемый восторг, что пожелал непременно выпустить и более серьезный восьмицилиндровый автомобиль уже под маркой Крайслер. Итак, на две марки пришлось шесть типов кузовов: трех- и шестиместные купе, двух- и четырехдверные седана и более представительный городской седан и восьмиместный лимузин. Под капотом тоже многое оказалось необычным: радиатор расположился очень низко поскольку верхний бачок заменила отдельно расположенная емкость. А вентилятор закрепили прямо на храповике коленчатого вала. Здесь же был расположен аккумулятор, что позволяло, добавляя масло в мотор, заодно проверить и уровень электролита, и состояние клемм. На Десот Airflow устанавливали 100-сильный 6-цилиндровый мотор объемом 4 литра, а на Крайслер – три разных, мощностью от 115 до 150 лошадиных сил. Airflow были по-настоящему тяжелыми машинами. Самая легкая из них, Десута, весила 1620 килограммов, а самые тяжелые, Chrysler Airflow Custom Imperial, 2738 килограммов. У двигателей этих машин Крышки блока цилиндров были алюминиевые, гнезда клапанов из лигированной фольфрамовой стали, сцепление однодисковые, а за дополнительную плату можно было получить автоматическое. и шестерни в коробке передач работали очень тихо. Тормоза оснастили вакуумным усилителем. Ну а что было дальше? Через два месяца после дебюта Airflow в Нью-Йорке вся автомобильная промышленность, затаив дыхание, следила за тем, как продается новая машина. Ведь даже очень в 1929 году в Америке было продано более 4 миллионов новых автомобилей. Правда, потом продажи начали падать. Доходы людей катастрофически уменьшались. Казалось бы, увеличению продаж могли бы поспособствовать модели, внешне совершенно не похожие на предыдущие. И корпорация Chrysler пошла на огромный риск. Если бы эксперимент удался, конкуренты отстали бы на многие годы. Но все решил глаз народа. Последнее слово оказалось за покупателем. Хотя преимущество новой машины заметили. Просторный салон, сиденья похоже на диваны, и низкий уровень шума. Прочность кузова Flow продемонстрировали, столкнув одну машину с 30-метровой скалы. Она упала на колеса, и, к удивлению присутствующих, на ней можно было ехать дальше. Благотворное влияние обтекаемой формы на скорость и экономичность тоже не вызывало сомнений. И вдруг, как удар молнии. Airflow покупатель не принял. Решающим фактором оказалась внешний вид и цена. За 5100 долларов, что просили за Airflow Custom Imperial, можно было купить 12-цилиндровый Cadillac. Но главная причина крылась прежде всего в необычной внешности, продиктованной аэродинамической трубой, а не дизайнером. Анализируя ситуацию сегодня, можно сказать, что некоторые сотрудники Красля не справились с решением с заявшей перед ними сверхсложной задачи – как шутили дилеры, продавать Flow оказалось так же сложно, как холодильники «Эскимоса».
1: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И
2: у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».